0: Soy Andrés Fenillosa y estás escuchando un episodio especial del podcast, en concreto de la serie Python. Si no nos conoces, somos un podcast de tecnología, desarrollo web y contenido en Internet. Tenemos otras secciones, como Informe Nube, donde hablamos de noticias y cuestiones que tienen que ver con los sistemas, la nube… Y también disponemos en caché de otras series temáticas como la programación funcional o el testing. La mayor parte del contenido también lo podrás disfrutar en YouTube. Hoy tenemos el placer de hablar con Pablo Galindo, uno de los desarrolladores de Python desde Londres. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por, por tenerme el podcast.
0: Gracias a ti por tenerte aquí porque para mí era obligado. O sea, podemos tener a mucha gente, pero tenía que haber alguien dentro del corazón de propio Python para hablarnos de él. Claro, claro, claro. A ver si estamos a la altura. No. <risa> Seguro que sí. Vamos a empezar por la base, para que la gente te vaya conociendo un poquito. ¿Cuáles son tus estudios? ¿Cuál ha sido tu, tu formación? Pues mi formación, aunque no es la más rara que hay dentro del mundo de la programación, es un
1: poco extraña o no común. Uh, bueno, como disclaimer, estando desde Londres, eh, tengo una relación interesante con el español ahora mismo, entonces a lo mejor de vez en cuando <risa> suena algo muy raro. Así que perdonad eh, en... Eh, por ahora, bueno pues en principio yo soy físico, empecé estudiando físicas, uh, dice, luego hice el máster y empecé el doctorado y pero bueno luego me cambié a la programación cuando estaba haciendo el doctorado um, estudiaba agujeros negros en rotación, de hecho mi primera charla en la PyCon España, ever <ríe> siempre fue una charla sobre agujeros negros y optimización de código um, desde entonces ha llovido mucho <ríe> En Valencia, en Valencia, sí, 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 sí. No me digas. En el año 2015-2016. Sí, 2015-2016. Mi,
0: mi tierra natal, ahí empecé yo también sí, <risa> dentro sí. de la comunidad.
1: La Universidad de Valencia, pues además fue mi primera Python... Bueno, fue mi primera conferencia de Python. Obviamente durante el doctorado se pues, hace muchas conferencias, entonces no era mi primera conferencia ever, digamos. Eh, pero fue mi primera conferencia de programación. Yo me sentí un poco también como pez fuera del agua porque yo, por entonces, no... O sea, quiero decir, como físico... Impostor, de, de ¿no? hecho...
0: ¿Eh? ¿Eras un impostor, no? Bueno,
1: no, no un impostor porque al fin y al cabo, uh, ¿qué decir, que los físicos programen, no sé, no es, no, es, no es lo más extraño que se ha oído, ¿no? De hecho, eh, lo que pasa es que la, el código que hacen los físicos normalmente es un poco yankee, ¿no? En plan, porque lo ves más como una herramienta para obtener un resultado, ¿no? A ti te importa un pimiento del programa y el, lo bonito que sea el código, lo bien estructurado, tú quieres que te dé el numerito que necesitas y seguir para adelante, ¿no? O sea, el código es un, un camino hacia algo. Un poco luego, además, eh, quiero decir que esto es un poco también eh, los extremos que tocan, ¿no? Porque al final del día en eh, programación también debería ser así, ¿no? Al final ese código sirve para algo, no, es, no, 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 no existe en el vacío, ¿no? Pero bueno, yo que sé. Mm. Y entonces, pues claro, era un poco extraño, porque además, claro, muchas de las charlas que no iban de ciencia iban de conceptos que yo por aquel entonces pues no sabía o no estaba muy enfocado, sobre todo especialmente a la parte menos teórica, porque, bueno, a pesar de que eh, normalmente los físicos no programan extremadamente bien, en, en uh, física teórica sí que se hace mucha programación, sobre todo numérica. Entonces, no, no era precisamente algo que yo no supiese, o digamos, yo ya estaba en el, en el mundo de computer science en general. Eh, quizá no muy, muy, muy teórico, por ejemplo, bases de datos yo no había tocado en la vida porque no necesitaba, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas como compiladores y, eh, yo qué sé, cómo, cómo lo, las distintas atracciones y cómo funcionan los lenguajes de programación, eso sí que estaba, programado, además es una cosa que siempre me ha gustado mucho. Eh, uh -huh. Pero, bueno, había muchas otras charlas muy interesantes de, yo sé, haz tu API de Telegram, pues ni idea, ¿sabes? Eh, que es una API. O sea, pues yo qué
0: sé, eh, desde
1: entonces ha llovido ha llovido mucho. Sí, sí, sí.
0: Sí, igualmente, ahora mismo eres una superstar dentro de, de las PyCons, sí. porque sí, cuando tú haces una charla hay colas. Hay gente ah, que sí. se queda. De verdad, verdad.
1: Esperando. A mí siempre me sorprende, me sigue sorprendiendo eh, que se monte ese monte de semejante jaleo. Pero sí, sí. La verdad es que estoy muy agradecido de que a la gente le gusten las charlas. Que quedamos mm. yo y Víctor.
0: ¿Y eso cómo lo llevas? El de tener... No te digo que sea súper famoso porque al final todo esto es de nicho, pero sí que tengas bueno, cierto... Eh, o
1: sea, tampoco por dar... Suena un poco raro que uno hable de estas cosas. Siempre, siempre, siempre me resulta un poco extraño hablar de como en plan no sé, hitos, ¿no? Cosas guays que uno hace, pero sin que suene así un poco pretencioso. Pero bueno, dicho esto uh -huh. en... Yo creo que la, la, la PyCon ya me resulta bastante... O sea, que dicho dicho, ¿no? Estoy muy agradecido además a toda la gente que le resulta interesante, pero... Es muy, eh, en inglés, humbling, ¿no? Eh, ¿Cómo se traduciría eso? Eh, eh, humbling... Mm. Eh, bueno, da igual, eh, es, es, desde luego es, es algo muy bonito porque además ver que, que tanta gente le, le gusta, pero por ejemplo en, en la Python más grande que hemos dado charlas a lo mejor había 900 personas o algo así... Eh, yo di una uh -huh. keynote que a lo mejor no estaba toda la PyCon entera, pero había mucha gente. ¿no? Eh, pero bueno, eh, no ha sido la ocasión más grande en la que yo estaba, por ejemplo, en las la PyCon US. Y luego he dado también otra charla en la. Está online, pero en la EuroPython, una keynote en la EuroPython de este año y había como no sé, 2500 personas conectadas y la Pycon son otras 2000 y pico, o sabes, que ver una sala con, mm. con tanta gente, a lo mejor no estaban todas en la sala porque había como red, o sea, había como sí. uh, streaming también para otras salas, pero eso eso simplemente por la cantidad de personas ay, que ay, hay en no sé la sala, sales ahí. Para para pantalla, de mira. hecho, es, es interesante porque además en la PyCon de España yo ya me siento muy como pez en el agua. ¿sabes? Claro, yo llego, hablo, tal, no sé qué. Además, especialmente cuando, cuando hablo charlas con Víctor. Pero recu recuerdo que cuando di mi primera charla en la, la PyCon US, que, bueno, también es en inglés, ¿no? Entonces estás un poquito más, más, menos suelto. Pero ¿Eh? simplemente por el número de personas volví a recuperar esa... Bueno, recuperar, como si fuese algo bueno. Eh, esa sensación chunga antes de las charlas de nerviosismo, de... Uf, o sea, al principio, Dura cinco minutos. Eh, si ya estás muy acostumbrado a charlas, se va en cinco minutos cuando ya está. ¿no? Porque te metes en tu mundo y ya está. Pero especialmente si la gente reacciona bien ¿no? a las bromas y todo eso. Bromas en inglés es un poco más delicado. Bueno, bromas no, en inglés...
0: Eso, lo que estás diciendo ocurre a muchos actores famosos. ¿eh? De que van a salir a, a la obra y los cinco minutos previos se ponen nerviosos como si fuera sí, la primera sí. vez. Es algo que uno no se siempre. me acostumbra.
1: Y los, sobre todo los primeros minutos de la charla, es como que es un poco extraño porque además la descripción de esto suena muy chamánica, ¿no? pero es como que empiezas a conectar sí. con el público, sabes no, además lo ves muy rápido, y si, porque claro, las charlas que yo doy, de hecho las muy del estilo o iguales que las que da Víctor Torrón, uh -huh. lo hemos hablado mucho. Eh, son, muy, son muy orgánicas no, yo no las preparo en el sentido obviamente las transparencias están preparadas pero por ejemplo no las practico mucho precisamente para que salga más, más. de hecho todas las bromas sí, son que charla, ocurren en la charla no, yo no he dicho, ah, aquí voy a hacer esta broma eh, entonces claro si, si, si el público conecta y pilla la broma, si se ríe y le, y le parece interesante y veis que la gente está atendiendo eh, la charla va muy bien pero si no es un poco más tensa porque claro, ahora tienes que ir cambiando según ocurre en la charla y es un poco más difícil. Entonces, por ejemplo, muy difícil o una situación que yo no había visto nunca es charlas online, porque hacer una broma en una charla online es una cosa durísima, porque entonces la broma no sabe, no hay, hay, eh, nadie se, se ríe, eh, no, claro. no sabes si ha calado, es una cosa chunga, chunga. O sea, te quedas hecho mierda. Eh, luego, muchas veces, mucha gente dice, ah, joder, qué charla más graciosa. Y yo, bueno, menos mal. o sea La, la broma funcionó, pero... Mientras que en una charla real siempre te quedas como... Uh,
0: mucho sí, el público te energía. Habla, ¿no? los
1: gestos. Sí, A sí. mí me pasa mucho. Es verdad que la gente más introvertida... Bueno, yo tampoco soy súper extrovertido, pero la gente muy introvertida sé que le, luego acaba de la charla con muy poca energía y tiene que pues, tener su tiempo y recuperarse. Yo normalmente cuando en una charla acabo con mucha energía. De hecho, me encanta hablar con la gente y tal, no sé cuánto. Pero en una charla online es que te quedas planchado. ¿sabes? En plan, bueno, ahora estoy en mi salón no ha cambiado nada, o sea, solo estoy hecho mierda, en plan, <ríe> una hora aquí hablando. Bueno, en fin, ya qué sé, eh, por remontar a la pregunta original, si ¿sí, hacía física estudiaba agujeros de euros, y eh, por <ríe> aquel entonces no sabía, no sabía nada de bases de datos,
0: vamos a decirlo así. Vale, entonces la pregunta es, ¿por qué Python? porque es ¿Por una qué herramienta Python? que estaba de moda entonces? O... Pues porque no te estabas. has metido? No, no superficie, no, no, has profundizado hasta que has tocado el fondo. <ríe>
1: Bueno, esto es una cosa que yo hago mucho en mi vida. ¿eh? Cojo muy poquitas cosas, pero cuando las cojo, hasta, hasta, hasta no más. O sea, hasta, hasta más no poder, ¿no? Eh, pues, ¿por qué Python? En realidad es un, una historia bastante interesante porque yo, por cuando empecé, hacía mucho C, bueno, C, C, y particularmente sí. para tarjetas gráficas CUDA, que ahora está muy de moda con la AI y las inteligencias artificiales, sí. ¿whatnot? Pero por aquel entonces era bueno, lo que estaba muy de moda en aquel momento, especialmente para... Bueno, sigue estando de moda, lo que pasa es que ahora está eclipsado por la inteligencia artificial, que es el, el High Performance Computing, ¿no? En plan, Totalmente. Claro, programar para tarjetas gráficas, pero para hacer cálculo numérico, no para hacer cálculo tensorial. Vamos a, vamos a poner muchas comillas en cálculo tensorial, porque yo tengo mi pequeño... Como, como bien sabrás, tengo mi pequeña batalla sobre la gente que llama sí. tensores a, a matrices, pero bueno... Luego podemos aclarar qué, qué es. Pero, eh, claro, entonces, eh, aunque hacía muchos temas más y cuda, al final del día tienes que interaccionar, sobre todo cuando ya tienes que trabajar con pues, el código de tu, de tu jefe en el doctorado, ¿no? O el código de tu compañero que había hecho, no sé qué, o, o ahora resulta que te pasan unos datos que han sacado de otro lado, que están en un formato raro y tienes que comparar con los tuyos, yo que sé, algo así, ¿no? Entonces, al final hay mucho pegamento por todos lados, especialmente con código compilado. Y, y yo por aquel entonces no sabía nada de Python, y, y conocí a Víctor Torrón, eh, que trabajaba en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es donde yo estaba haciendo uh -huh. el doctorado, y a Víctor estaba súper en el mundo de Python, o sea, muy, muy, muy metido, y además Víctor es una persona muy entusiasta y se te pega enseguida, y
0: a y mí eso, sí.
1: claro, cuando, cuando una persona viene con mucha energía, a mí se me pega también muy rápido, y no, empecé, como necesitaba esa, ese pegamento y C++ no es el mejor pegamento es más bien como cemento armado, pero ya seco sabes que tienes que pegarte con, contra alguien con, el... pues entonces claro, me faltaba el, la, un lenguaje más pegamento para unir todas estas cosas y para poder bueno, lo que ahora se llama Data Science pero un poco más genérico ¿no? y uh -huh. empecé a aprender Python y la verdad es que funcionó muy bien, por aquel entonces de hecho usaba Python 2 eh, tampoco sabía muy la diferencia por aquel entonces y así fue como empezó. La verdad es que y desde ahí pues con mucha gente, ¿no? Pues eh, empiezas a usarlo más utilitariamente y luego pues te encanta el lenguaje y la comunidad y luego la comunidad y etcétera, ¿no? Y desde entonces hmm. pues eh, han pasado muchas cosas desde entonces. <risa> Pero sí, así fue así eso es la, la respuesta porque por qué Python, ¿no? No, ¿no? no es que eligiese Python entre un montón de lenguajes y dijese este es el que más me va a sí. gustar. Pero al final hay muchas cosas en la vida Depende de la gente que tú admiras, ¿no? En plan, tus profesores o tus amigos o yo qué sé, alguien, al final, de hecho es la misma razón por la que yo estudiaba relativa general, que es, bueno, agujeros negros y más cosas. Eh, yo entré en la carrera fui queriendo hacer física cuántica porque era lo que estaba de moda por aquel entonces o lo más así, eh, no sé, avanzado, ¿no? O, o exotérico. Pero yo recuerdo que en primer curso, eh, aunque se me daba bastante bien, había una asignatura que se me atragantaba bastante que era la termodinámica y no es porque sea especialmente mala, sino porque usaba matemáticas que no, en plan, que, que no nos habían enseñado anteriormente, entonces era un poco el, el juego, ¿sabes? No, no, estás, no entiendes lo que estás haciendo pero tienes que hacerlo, entonces te aprendes las reglas y punto y a mí eso me, no, 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 no tragaba yo. Y estas matemáticas, en realidad, para entenderlas bien, es cálculo diferencial, que es, pues, segundo o tercero de carrera, cuando de verdad puedes empezar a pillarlas bien. Entonces, yo recuerdo que uno de mis profesores, el que hacía mecánica, que suena a coches, pero en mecánica en física es cómo se mueven las cosas, en plan planetas y tal, <risa> Eh, pues eh, este hombre era una máquina, o sea, este hombre era la máquina didáctica definitiva. Eh, lo sabía todo y le preguntabas una cosa y no lo entendías y te lo explicaba otra explicación brillante, distinta, alternativa e impresionante. Yo estaba muy presionado con este hombre, se llama Mark Mars Lloret. Bueno, se sigue llamando. Un, un, y... saludo, aquí. un saludo, Mark, si me está escuchando. Y, y un día fui desesperada a su despacho, le dije, Mar, por favor, mira y me dice, bueno, pero ¿qué pasa? si, si tú en mecánica vas perfecto, ¿por qué vienes aquí? ¿no? y yo le dije, mira, es que tengo esta historia de termodinámica y yo no sé si tú sabes termodinámica o no pero es que, es que yo no sé qué hacer y no, bueno, no solo sabía termodinámica sino que sabe, este hombre sabe todo ¿no? y me dijo, bueno, pues si vienes aquí dos o tres días a una hora o así a la semana yo, yo me comprometo a enseñarte geometría diferencial, ¿no? así en plan extracurricular y dije, venga. Y, y entonces, genial. o sea Este hombre es una máquina. Y entonces, claro, yo cuando tuve que decidir qué hacía, dije, ¿qué, qué es lo que...? Porque claro, Mark daba clase de mecánica, pero él no estudiaba, o, perdón, él no, él no hacía research de mecánica, él no hacía investigación de mecánica, él hacía investigación de relatividad general. Entonces, claro, yo dije, ¿qué es lo que hace este tipo? Y dije, hace relatividad general, pues esto es lo que hay que hacer. Eh, entonces, claro, como muchas cosas en la vida, eh, Python pues, eh, se te pega de gente que admires. ¿no? Yo admiro mucho a Víctor Terrón y, como persona y como profesional. Y pues por Víctor Terrón, al final, sí, esto a, es lo a, que te cambia.
0: Tienes un vínculo muy bonito. O sea, desde fuera ya se ve que estáis unidos como hermanos gemelos. Claro, claro, la verdad es
1: que fue muy, fue muy a amor a primera vista. Uh, yo creo que al principio, eh, eh, Víctor no se acordará, aunque creo que alguna vez se lo he dicho. Eh, yo creo que al principio, porque yo por aquel entonces, aparte de C++ C hacía mucho matemática. No sé si, bueno, es como MATLAB, pero para más física teórica, digamos. Eh, porque tiene herramientas de álgebra computacional, plan, como simplificar fórmulas y hacer integrales definidas, tipo esas cosas. Y yo estaba como muy también metido en el mundo de matemática y tal, y que además es mucho... En matemática es mucho... Se da mucho la programación funcional. Entonces hay muchas cosas de programación funcional que yo aprendí desde ahí. Y... y entonces que yo recuerdo que la primera interacción que tuve con Víctor Tarrón fue muy hablarle de, de matemática de la programación funcional. Yo creo que he visto el en mi culo. En plan... Sé, 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 ¿Quién eres tú? ¿Sabes? <ríe> no sé. Y, y desde entonces hay una especie de elipsis, porque lo siguiente que recuerdo es ya que éramos uña y carne en realidad pero... Pero no, yo creo que en la primera interacción, Víctor, dije, ¿quién es este flipado y que me dejen en paz, ¿eh? Pero bueno, curioso, curioso también los inicios.
0: Bueno, hablando de inicios, que por cierto estoy viendo que en tu vídeo te estás dejando llevar constantemente por el corazón, lo cual es bastante sorprendente. ¿no? Un desarrollador sí, sí. que debería, desde fuera, al menos debería ser totalmente cuadriculado, tenemos una visión un poco estrecha ¿no? de cómo es una persona. Pero aquí la pregunta es, Cómo acabaste dentro del país. Porque una cosa es que lo utilices como un científico Caramba. y otra cosa es que acabes trabajando ahí con, con la magia.
1: Es una pregunta muy interesante, la verdad, porque de hecho la, la verdadera pregunta no es solo cómo acabaste, porque bueno, en realidad eso acompasa todo. Pero también una pregunta interesante, que digamos una subpregunta es por qué es qué es lo que te lleva a seguir, ¿no? Porque entonces, como mucho cuando la gente pregunta, en plan, o la, la, digamos en la, la sociedad actual, como hay muchas en las películas, ¿no? Las, las historias de románticas van de cómo alguien empieza a tener una relación con otro alguien, pero nunca te hablan de mantener esa relación, ¿no? Como que mantener la relación es gratis y eso es muy difícil, ¿no? De hecho, es más, sí. muchas veces más difícil que empezarla. Eh, pues parecen igual. Eh, pues mira, yo empecé porque. Eh, como mucha gente, de hecho, esto no es, muy, no es muy sorprendente o exótico, es porque vi un error en la documentación y dije, ah, pues voy a, voy a, voy a corregirlo. Y, mm. y por aquel entonces, además, era el Hacktoberfest, que es esta historia de GitHub y tal. Entonces, bueno. yo, yo dije, ah, pues venga, vamos a hacer aquí unas cuantas pillas de documentación. Y yo, dice seis, para pero nada, en plan corregir un import que faltaba en algún lado, sabes así literalmente. Mm. Y, y entonces la verdad es que fue bastante satisfactorio por aquel entonces, claro, uno piensa que además a lo mejor lo de la documentación es una cosa pequeña pero por aquel entonces era como muy guay, en plan guau, wow, he contribuido a Python, ¿no? Mm. Y, y entonces pues en realidad me interesé en qué otras cosas podía hacer, ¿no? en plan, ah, pues voy a hacer algo de código que no sea solo documentación, entonces pues empecé a buscar bugs, claro, al principio los bugs te, 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 te pasan por encima de la cabeza
0: ¿no? son unas cosas exotéricas que alucinan y, ¿Por qué y pero bueno, sabes, encontré Perdona, te interrumpa? Tú, tú sabías C. O sea, tú claro. estás sí, sí, además yo estaba buscando books de
1: C. Sí, sí, porque Ajá. aunque yo sabía bastante Python por aquel en entonces, yo quería algo un poco más low level. A mí siempre me ha gustado más. Entonces, claro, yo estaba buscando cosas un poco... Pero claro, eh, a pesar de que sea C, C es el lenguaje. Eh. Aquí el problema de Python no es el lenguaje tanto, sino la base de código y las abstracciones, que eso y bueno hay muchas más cosas planta, muy, muy, depende de donde te vayas hay muchas cosas que también tienes que entender la plataforma, ¿eh? tienes que saber mucho Linux o Windows dependiendo de qué parte vayas ¿no? y, y yo creo que desde que, de, lo que de verdad me enganchó a de verdad invertir mucho tiempo bueno, énfasis en mucho, mucho porque hacer alguna contribución y tal cuesta pero está bien, pero digamos invertir mucho, mucho tiempo, o sea para, para seguir avanzando hay que invertir mucho tiempo por desgracia eh, no lo digo como una cosa de Ah, Pues sí, jaja, yo he invertido mucho tiempo Soy el mejor, no, ni mucho menos Pero, pero es verdad que o sea, sería irreal Que yo dijese, ah pues sí, para ser core developer Solo tienes que dedicarle una hora A la semana No, Por desgracia, ojalá fuese así eh, Pues lo que me, me hizo invertir mucho más tiempo Es la gente, de hecho empecé a conocer a otros core developers Y son gente que Que no solo admiro mucho, sino que ahora tengo una enormísima amistad con muchos de ellos. Particularmente Víctor Stiner, eh, Yuri Selibanov, que es el autor de Asin Cayó, eh, bueno, Guido. Eh, entonces mucha de esa gente, gente que yo admiraba mucho, y algunos ni los conocía cuando empecé, pero luego los empecé a conocer. Eh, pues, claro, son casi, casi de las mejores los mejores mentores que te puedes tirar a la cabeza en open source, ¿sabes? Porque no solo saben de Python, sino que además saben de un montón de otras cosas, ¿sabes? Son gente extremadamente top. Entonces, eh, pues claro, eh, a mí eso me, me enganchó mucho porque estaba aprendiendo una cantidad exageradísima, eh, pero claro, eh, con, en, en un contexto que no está en el aire, no no es como en plan, ah, pues te voy a enseñar, no sé qué, sino que al final esas, eso, eso se aplica rápidamente. Y mm. la verdad es que eso fue el principio, ¿no? Luego pf, es que le han pasado tantísimas cosas, ¿sabes? Nos hemos metido en tantos proyectos, pues claro, fíjate, desde que empecé ya ahora estoy metido en mil mierdas. Ahora estoy en Release Manager,
0: Steam Council, en fin. Um, o sea, Pero cada ver, cosa es tiene
1: un, su historia, ¿no?
0: Ese es un tema muy importante que yo creo que la, la gente que nos está escuchando no es consciente. Tú tienes tu trabajo. Tú estás haciendo esto con tu tiempo libre. Claro.
1: Eh, 90% real, o sea, 90% verdad. Eh. Todo esto lo estoy haciendo con mi tiempo libre. Es verdad que eh, este año mi empleador, que yo trabajo para Bloomberg, una empresa de finanzas y tal bueno, yo no hago nada de finanzas, yo hago, yo hago Python en realidad dentro de la empresa bueno, de hecho tampoco, tampoco es verdad hago Python en el sentido de que me dedico a, a dar, o sea a, a, a asegurarme que haya, de que Python funcione muy bien la compañía y hacer herramientas para los desarrolladores, soy de equipo de infraestructura, pero en realidad estas herramientas están hechas en C más y expuestas en Python la razón es porque en finanzas tienes que asegurarte de que, de que bueno, es gente que le importa muchísimo obviamente la, que, que el código sea rápido entonces no te puedes permitir muchas veces que bueno y a veces es porque simplemente no se puede hacer en Python, por ejemplo en, eh, cosas que estoy trabajando ahora mismo son eh, un, un uh, memory profiler un prof, uh, profileador, no sé cómo se es dice en español un uh, <risa> sí, bueno, un memory profiler. profiler, todo el mundo debería <risa> saber lo que es eso eh, la, la gracia es que este memory profiler además eh, puede ver eh, código compilado. O sea, en plan, si tienes NumPy uh -huh. o cualquier historia, este Memory Profiler puede ver exactamente, no solo que estás cogiendo memoria por debajo de Python, que Python no sabe qué está pasando, por eso es C o Rust o lo que sea, sino que además puede ver la, el nombre de las funciones en C que has llamado y te las, te, las, te las engancha con las funciones de Python para que veas exactamente dónde estás. ¿no? Eh, y. Y aparte es muy rápido. Entonces, claro, eso está hecho en C más y muy hacker, ¿no? En plan, eh, está muy enganchado con Lipsy y tal. Entonces, claro, eso no se puede hacer en Python porque sería muy lento. O bueno, sería imposible. Eh, pero bueno, yo que sé. Eh, claro, entonces, bueno, ahora lo que íbamos. Eh, Bloomberg este año me está dando 50% de mi tiempo de trabajo para colaborar con Microsoft. Que en el proyecto este que ha empezado Guido para hacer Python el doble de rápido, bueno, eso es lo que decimos, pero a ver dónde llegamos. Eh, pero bueno, en este proyecto de Microsoft que <risa> ha empezado Guido para mejorar la performance de Python, ¿no?
0: Y entonces, en vez pero, de... pero este caballero no se ha retirado, ¿no? No dijo que. Se retiró, caballero...
1: pero luego dijo, me aburro. Eh, yo, de hecho, hablaba con él, <risa> hablé con él cuando estaba retirado, ¿no? En plan, en, sí. en, después de que dejó Dropbox que además justo fue la pandemia, ¿no? Eh, ocurrió hmm. justo ahí. Y es que me estaba hablando y decía, joder, estoy aquí eh, y no sé qué hacer. <risa> y yo decía, bueno, puedes volver a trabajar. Y decía, bueno. pero es que tú, ahora sería como contradecirme a mí mismo. Yo digo, bueno, puedes irte a otro lado. Eh, y ahora está en, eh, como a tiempo parcial en Microsoft. Trabaja tres días a la semana, o algo así. O, bueno, yo creo que lo que trabaja es mediodía cada día o algo así en que puede
0: trabajar un hombre así Quiero decir está en una posición tan vamos a decir bueno, él, elevada ¿vale? Con sí, comidas. él es,
1: él es eh, joder, se me ha olvidado la categoría de Microsoft eh, o sea, está Staff Engineer eh, Principal Engineer creo que se llama, que es uh -huh. como lo más que hay ¿no? en Microsoft, entonces el trato que tiene él con Microsoft es que llegó ahí y Microsoft le dijo, bueno, haz lo que quieras y ah, en plan, sí. montate tu movida y entonces él estuvo una semana buscando exactamente qué es lo que quería hacer con esos recursos y uh -huh. decidió que la, lo que le apetecía hacer era mejorar la performance del país porque como que no había trabajado mucho en eso anteriormente o, o cree que hace falta, no sé Man, en fin, le, le interesó uh -huh. y eh, entonces están formando un equipo ahora son Tres personas de Microsoft trabajando a tiempo, no, dos a tiempo completo, uno y Guido a tiempo por cinco, me parece. Pero están, están contratando bastante, de hecho tienen un par de posiciones abiertas. Eh, muy competitivo obviamente esas posiciones abiertas, pero, pero ahí están. Y yo pues en vez de, en vez de eh, despedirme a mí mismo de Bloomberg ¿no? y ir a Microsoft, pues yo le dije a Bloomberg, oye... ¿qué tal si trabajo la mitad del tiempo para Microsoft? Y supongo que estarán contentos conmigo porque si no, no me hubiesen dejado. Y hubiesen dicho, ¿Vale, Claro, en realidad, a ver, esto no es tan sencillo, ¿no? En realidad, uh -huh. lo que yo haga con Microsoft también es bueno para Bloomberg porque usamos Python, entonces, pues, si hago claro, más rápido, no es para Microsoft. Y luego, aparte de que hay cierto renombre, ¿no? En plan de, ah, pues... Uh, Bloomberg colabora con bla, 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 ¿no? Y ya sabe el nombre. En fin, tú sabes cómo hay estas cosas. Pero bueno, que no es, aunque el 90% de mi trabajo en open source lo hago en tiempo libre, como disclaimer uh -huh. sí que es verdad que tengo para este proyecto en particular, que de hecho ni siquiera son mis responsabilidades más grandes, porque mis responsabilidades más grandes ahora son el Release Manager y Justing Council. Y eso lo hago en mi tiempo libre. Aparte de que sigo contribuyendo a código que no tiene que ver con el performance, ¿no? lo que pasa es que ahora además como soy
0: tonto pues ahora además también en mi trabajo Encima. también hago eso, ¿no? pero uh, es que eso es un side project. O sea, si lo piensas fríamente tú estás haciendo no, una es, es. mejora <risas> y, pero aparte tienes tus responsabilidades anteriores en <risas> fondo claro. no, y, y no sé cómo aguantas, no sé cómo. Ya ya no le no, pregunta. Un es que no...
1: La gente la gente me hace mucho la pregunta de cómo Cómo haces para equilibrar y yo estás asumiendo que yo equilibro o sea no, no hay equilibrio ninguno o sea es verdad que no la, mucha gente se piensa no que yo sé estoy ahí Ay, no, no, no duermo no no es verdad pero es verdad que no no hay una separación muy grande ¿sabes? en plan además delicado porque porque es un hobby obviamente quiere decir que no es como quien yo no sé yo muchas veces, sobre todo a mi padre, ¿no? Porque te lo cuentas a tus padres y digo, joder, pues estoy trabajando un montón de tiempo en una cosa que mueve billones de dólares en, la, en el mercado y me pagan cero dólares por ello. <risa> y mi padre dice, bueno, pero tú eres tonto. O sea, en plan de... Claro, entonces hay que explicar un poco que es como donar a la beneficencia, ¿no? Pues quien se va y que sí. su hobby es ir a Cruz Roja, ¿no? Algo así, más o menos. En realidad no es tan tan así, pero... Entonces, claro, yo qué sé, es un poco... Hay que tener cuidado, ¿no? A pesar de que sea un hobby porque además si es un hobby pero además trabajas en eso y además está enganchado, pues es muy fácil... Tienes que tener bastante fortaleza mental sobre todo para separar cosas y para saber cuándo parar... Y para compartimentalizar incluso dentro del mundo de Python, porque eso, a lo mejor en el trabajo hago performance, pero fuera hago otras cosas, a lo mejor estoy haciendo otras cosas fuera y digo, ah, pues en realidad esto es un coñazo, voy a seguir haciendo performance que me gusta, pero entonces nunca harías la otra... En fin, hay que saber compartimentalizar incluso dentro del de, de mismo rollo, ¿no? Es, es complicado, especialmente porque hay como varios niveles de contribución, ¿no? Eh, digamos, la gente que contribuye a Open Source es un primer nivel que está muy bien, es la gran mayor parte, el que tú, pues, con mucho esfuerzo, haces tu PR, ¿no?, tu código y tal, y haces una mejora, arreglas un bug o lo que sea, pero al final tú no estás manteniendo ese código para la eternidad. O sea, si ese código ahora resulta que tiene un bug o otro bug, pues, bueno, si tú estás muy ahí encima, pues, puede ser tú el que lo corrija pero a lo mejor resulta que no eres tú, es otra persona. O sea, quiere decir, entonces hay alguien que no eres tú que adquiere la responsabilidad de ese código entonces es el, un primer nivel de responsabilidad y claro luego hay más no en plan por pues release manager es otro mucho más grande y string council es otro mucho más grande porque claro como string council yo estoy diciendo cómo cambia el lenguaje y yo qué sé eso
0: ya es una responsabilidad muy 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 grande no a ver a ver vamos a centrarnos y ponte que yo hago una contribución ya Ajá. he visto este bug, un pull request qué pasa ahí ¿Quién lee ese pull request? ¿Quién lo sube? ¿Quién lo supervisa? ¿O sea, ¿cuál es el, el viaje del héroe?
1: Bueno, para empezar tú no puedes hacer una pull request sin más. <ríe> o bueno, no deberías. Allá por Dios, Poder puedes, allá... poder puedes. Poder, de hecho hay gente que lo hace, ¿no? Pero, pero en teoría no deberías porque deberías vale. abrir primero una issue o un bug bueno, un bug, una issue, ¿no? En el bug track. Sí. Y decir oye, hay un bug o, o si ya existe, a lo mejor ya existe y abres una pull request de algo que ya existe. Pero bueno, depende de si es nuevo o no. Si, tú, por ejemplo, tu pull request es una feature que tú crees que deberíamos tener en la librería estándar, en teoría primero tienes que abrir una issue y, y decir, ah, pues yo creo que deberíamos añadir esto. Más que nada porque a lo mejor la gente piensa que es una mala idea, entonces te ahorra el trabajo. Pero, bueno, vamos a suponer el caso más sencillo, que es que tú vas allí y des una issue que ya está abierta, que todo el mundo está de acuerdo que hay que arreglarlo o que es una feature que hay que añadir y todo es una pull request. Bueno, pues, entonces, eh, en principio, cualquiera pueda revisar esa pull request y, de hecho, nosotros intentamos que además gente que no solo son core devs ayuden a revisar pull requests porque es que no, somos un número muy finito de core devs y ahí creo que ahora mismo 1500 piedras abiertas, es una exageración ¿Y cuántos o sea. sois en total? Pues activos somos alrededor de 20 25, además pero mucha de esta gente pues está solo en las mailing lists o no, no, no están sí, mucho bien, encima bien. de la base de código, activos seremos eso 20 o así, entonces claro es, y, y además Python es muy grande esos 20 no pueden revisar cualquier pull request de cualquier sitio, o
0: eso eh... te digo, que el mercadona que tengo aquí enfrente hay más de 20 personas.
1: Claro, claro. O sea, Ese es, es el número. Efectivamente, efectivamente. Ah, mira, luego hay una cosa interesante que podemos hablar ahí, que es el, un rol nuevo que hemos conseguido este año con, eh, en la en core Team que es el Core Developer in Residence, que es la, la, por primera vez una posición pagada por la Python Software Foundation para ayudar a mantener Python. Pero bueno, luego hablamos de sus ideas al final. Ok. Muy interesante eso. Pero bueno, en principio son 20 personas que no están pagadas o que se dedican en su tiempo libre a, a y que aparte de revisar pull requests hacen muchas más cosas. Y en principio una de esas personas tiene que acabar en tu pull request de alguna manera, unknown. O sea, está, es no claro cómo van a elegir tu pull request respecto a las otras 1500 que hay. A lo mejor es porque es la última que ha salido, a lo mejor es porque es en el área que ellos les interesa. En fin. Normalmente es porque está en el área que ellos normalmente supervisa, ¿no? Pues si abres la pull request en el SQLite, ¿no? Por el módulo SQLite 3, pues a lo mejor hay alguien que está manteniendo ese módulo, se especializa en ese módulo en Python, ¿no? Eso es bastante típico en core developers y pues, pues filtra las pull requests solo las que afectan a ese módulo y ve la tuya, ¿no? Vale, entonces una vez que ve la tuya, pues tiene que revisar esa pull request. Claro, esta, dependiendo de lo que estés cambiando, pues es, es, esa revisión puede ser muy difícil o muy fácil. Si estás cambiando un módulo, Mm, suele ser moderadamente compleja pero tampoco mucho, pero claro, si estás cambiando algo fundamental de Python es muy delicado, porque claro, la cantidad de posibles usos y cosas que pueden salir mal es altísima entonces estas pull requests de media suelen ser dos o tres horas de revisión
0: cada vez Santa eh, madrana, yo cuando... Dime, dime o no, nada, que es alucinante que pases tanto tiempo. Claro, claro, es que. Pero es que,
1: sobre todo porque el precio de equivocarte es alto. Porque, porque ahora sabes una, sacas una versión de Python que está rota y son, son millones de developers que, que ven tu bug, Y que se cabrean o que. O, o la gente le dice, ah, Python 3 no es una puta mierda porque yo sé, está lleno de bugs y lo que sea. Entonces, claro, eh, son tres horas, ¿no? De. Bueno, a lo mejor la que es un desastre, ¿no? Y, y Está corrigiendo mil cosas, pero son tres horas de.. de, de eh, revisar todo, además hay sobre todo en, en partes muy fundamentales del intérprete hay muchas cosas que pueden fallar, muchas, hay además muchos, hay, tenemos una, sobre todo ahora que yo he puesto mucho esfuerzo en eso eh, y Víctor Steiner también, eh, en hacer que haya muchos tipos de checks automáticos distintos aparte simplemente de, la, de los test normales, Entonces, por ejemplo ahora es que tenemos tantas cosas ahora tenemos ahora miramos thread sanitizer undefined behavior sanitizer um, memory sanitizer valgrind um, hellgrain o sea tenemos un montón de checks que miran diferentes cosas no pues yo qué sé eh, mira que pues cosas de c no eh, sobre todo en plan que no haya race conditions o que no haya undefined behavior o que eh, o que no estés accediendo a posiciones de memoria chungas, no a lo mejor no clasea tu programa pero, pero eso es ilegal, no a lo mejor le clasea a otra persona, entonces claro hay que mirar todas esas cosas, hay que comprobar que aunque ah, okay, muchas veces son automáticas otros no, luego hay que razonar sobre el código porque a veces pues no sé, hay programas que no te van a decir que, que tu código puede hacer deadlocks, no y entonces tienes que mirar sobre todo si están cambiando cosas que involucran hilos, hay que tener mucho cuidado, entonces de media dos o tres horas eso para una primera revisión. Luego tienes que esperarte a que tú, que has abierto la pull request, hagas esos cambios que te hemos pedido. A lo mejor está perfecta de salida. No es la primera mm. vez que eso pasa pasado. Pero bueno, eh, habría que esperar. Y luego, pues, otra revisión, que obviamente será más cortita. Y luego quizá otra más. Y luego ya, pues, eh, se mergea, ¿no? Entonces, cuando la mergeamos, lo tiene que mergear un core developer. El core developer que mergea esa PR automáticamente adquiere responsabilidad sobre ese código. Si ese código se rompe, especialmente en, de formas muy urgente que hay que arreglarlo, ¿no? porque a lo mejor hay alguna cosa que no es tan urgente, pero otras sí entonces, uh -huh. claro, ese core developer es responsable y por lo tanto si ese, si ese código se rompe ese core developer, digamos, está a un call comillas, comillas, porque obviamente no no hay se un llama a la puerta, ¿no? Claro, pero yo te voy a, pero por ejemplo el release manager te va a enviar un mail cabreado diciendo arregla esto o lo, re, o, 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 o lo, o lo revierto ¿no? en plan deshago tu pull request porque está roto. Uh -huh. De hecho, eso pasa muy a menudo. Mucho más de lo que debería ser. Porque la persona está de vacaciones y no puede arreglarlo. Entonces, pues, en vez de dejarlo roto, pues lo deshago y ya lo arreglarás y lo vuelves a poner, ¿no? Entonces, claro, eh, esa persona quiere una responsabilidad. Entonces, tú que has hecho la pull request, pues, estás contento porque has contribuido y está muy bien eso. eso así funciona la ¿no? eh, Y Pero, bueno, uh -huh. luego está este trabajo menos conocido de mantenimiento, ¿no? De hecho, muchas veces lo que pasa es que luego el core developer que emergea, pues a lo mejor luego hace refactoring o cosas así, que a lo mejor es un poco más peñazo pedirle a la persona que ha abierto la pull request, ¿no? Porque también es importante y ponemos mucho esfuerzo en que, en que la experiencia de contribuir sea una cosa satisfactoria, ¿no? Que no sea un peñazo ¿verdad? mueve este semicolon, o sea, intentamos que si algo podemos hacerlo nosotros, por ejemplo, yo muchas veces lo que hago es que Cosas muy fundamentales, sí que espero que la persona las corrija, pero luego si ese plan de, pues a mí me apetece que hacer este refactor, pues lo, lo hago yo y lo puso a la PR y luego ya la Ajá. emergeo yo, ¿no? Porque si no sería un coñazo, sería esperar otro día otra semana o lo que sea hasta que la persona pueda hacerlo, ¿no? Entonces, claro, no, eh, al final también es importante entender que los pensos no solo son las personas que están llevando, manteniendo la librería o en este caso el lenguaje, sino además que las contribuciones sean... Sean, sean, sean agradables y que sea una buena experiencia para todos especialmente también para los contributors, para los contributors ¿no? entonces claro eh, eso no es tan tan fácil ¿no? porque hay muchos tipos de personas y cada persona busca en, la, en hacer contribuciones algo distinto y mmm, hay gente a la que el feedback se lo tienes que dar de una manera y no de otra eh, no sé, hay por ejemplo ciertas culturas donde dar un feedback muy directo eh, se considera muy agresivo eh, por ejemplo, normalmente culturas más asiáticas ¿no? si tú das un fico muy bonito, en plan, tú por ejemplo, hay un core developer eh, yo le admiro mucho se llama Inada-san eh, japonés eh, Inada-san eh, es, es, es un... a ver el si él te conoce no se va a ofender y nunca te va a decir esto es ofensivo, pero de hablar con él yo sé que si tú dices, esto es incorrecto eso suena muy agresivo en plan... Uh -huh. No suena amigable, no suena como que estamos arreglando, ¿no? Hay que darle un poco la vuelta, que si quizá deberíamos no hacer esto porque esto podría fallar en no sé dónde, ¿no? Bueno, esto es muy típico, no es solo de, ah, oh, pues a, a los japoneses que hablan así, obviamente eso es una oversimplification muy grande, pero... Quiero decir, con esto quiero simplemente llamar la atención de que uno tiene que ser consciente de que la forma en la que nosotros nos expresamos entre españoles o entre ingleses o español-inglés o, o entre europeos o entre europeos-americanos no es la forma en la que mucha otra gente se expresa. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que, hay que hacer, hay, es es un muy delicado y es una cosa que se aprende con mucho tiempo. Sobre todo cuando tienes una base de, de gente que contribuye tan grande. ¿no? Porque hay gente de todo el mundo. Y esa gente de todo el mundo tiene formas de expresarse distintas y de recibir feedback distinto y al final... Es una relación en la que ellos te traen algo y por defecto tú le vas a decir que si algo, algo no funciona. O sea, le va, vas a criticar su trabajo. Entonces, pff, hay gente, por ejemplo, lo, esto todo de media. No estoy diciendo que la cultura... Claro, pues, no sé qué Pero, por ejemplo, de media, la gente de Ucrania o de Rusia no solo te da un feedback muy directo, sino que además ellos prefieren que le des feedback muy directo. O sea, no, no que le digas, eh, pues esto es una mierda. No, pero que le digas, esto está mal
0: y sí, que a lo mejor si no, no les guste que le digas
1: oye, podríamos mejorar, el no sé qué? eso les parece demasiado, no, no, no lo cogen, ¿sabes? De media, hay gente que prefiere la otra cosa, ¿no? Pero, pero bueno, en fin, hay que saber adaptarse y además no se puede hacer a su... bueno, puedes tener un poco de idea en plan de, vale, a lo mejor debería adaptar este otro tipo de comunicación pero por defecto la primera vez tiene que ser muy neutro y luego cuando ya veas qué, qué, qué tipo de persona tienes delante, pues ya haces una cosa u otra pero bueno, es una cosa que yo uno aprende con el tiempo. Pero bueno, pero fíjate no sé, no con la cantidad.
0: No, no, es que me gusta que lo hables, porque muchas veces nos olvidamos de que detrás del código hay personas. Y ahí estás hablando sobre tu psicología a la hora de enfrentarte ¿no? a diferentes culturas. Que sí, que lo del tema de hablar con gente de Rusia o de Ucrania, lo que sea, pues también lo hemos vivido. ¿eh? Son tan directos pero, que, uh -huh. que a nosotros nos ofende muchas veces, pero bueno. Eh, pero tienes que tener también una capacidad de hacer que esa contribución. Sea agradable y quiera repetir ¿no? esa experiencia, y además vosotros mismos tenéis una mochila, una carga impresionante, porque en cuanto algo falle, os van a señalar con el dedo, no okay, okay, van okay. a presugir, van a decir, no, es que la, la versión 3. no sé qué, es la peor que ha salido nunca. Y Pero, digo, vamos a okay. ver, estoy todos los días trabajando, currándomelo, y por un fallito, un, un punto y coma que me he dejado. Claro, además bueno, mucha gente,
1: o sea, es importante también entender que mucha gente cuando contribuye, además esto no es su culpa, pero es una cosa que hay que entender, sobre todo si quieres ver la, la imagen global, mucha gente viene con una visión muy sesgada del espectro, en el sentido de ellos vienen con su feature, que ellos creen que es fundamental porque les va a hacer la vida mucho más fácil o porque ellos creen que es lo, que, lo correcto y no están viendo todo lo que hay alrededor. Por ejemplo, eh, mucha gente dice, ah, es que Python es muy lento, ¿no? Pero esa misma gente... Cuando nosotros cambiamos o hacemos algún cambio que es backwards incompatible para acelerar no sé qué y ahora rompe no sé cuánto, pues esa gente viene súper enfadada porque es que no se puede cambiar de versión porque está todo roto. Y yo, bueno, pues decide usted, ¿sabes qué quieres? Pero además esa gente muchas veces viene eh, quejándose de que hemos roto no sé qué cuando esa librería o ese lo que fuese está accediendo a cosas privadas, ¿no? En Python en, en tú Python puedes hacer lo que te la gana y, y si no está documentado, pues es privado, amigo. Es lo que hay, sobre todo si tiene una barra baja. Pero en C, por ejemplo, hay gente que, ah, pues voy a coger esto. Y ahora cambiamos esto porque es una, un detalle de implementación. Y diga, ah, pero es que me ha roto. Y yo, bueno, ya, pero, pero es que no, no era público, amigo. O sea, amigo. Entonces, claro, el... el, el eh no puedes venirme a mi puerta para quejarte de que Python es lento una vez que me dices que es que te estoy rompiendo acá release sobre todo si son detalles de implementación o sea ¿cómo gestionas
0: vez... eso? ¿cómo gestionas la gente tóxica? la que no aporta nada o sea la que está ahí solamente no sé por qué entreteniéndose
1: es difícil um... Es
0: difícil, Esta, no,
1: no es más difícil, es complicado, es complicado porque la, la realidad es que hay muy poca gente que de verdad es tóxica en plan de es tóxica, en plan no suele existir ese tipo de persona, ¿no? igual que en literatura el malo que es malo porque es malo, o sea, es una mierda de libro, no pero, o en película, no sé. Siempre los malos normalmente tienen una motivación que en su cabeza es buena y simplemente que en la escala global pues no es buena idea. No, ese esa es la buena, el buen conflicto, ¿no? Aquí pasa muy a menudo lo mismo. Es gente que, que o tiene, o tiene eh, habilidades comunicativas muy bajas y no se da cuenta de que su forma de expresar se está haciendo mucho daño o, o es gente que es muy narrow-minded, ¿no? En plan que no ve a su alrededor otras cosas. Entonces, claro es su responsabilidad podría, y uno podría decir, bueno, esta persona es tóxica y no se estaría equivocando pero claro, es muy fácil decir ah, pues, lo ignoro ya está mm, tampoco es una cuestión de que tengas que escuchar, pero, pero muchas veces eh, no, es, es, todo es gris, de hecho, muchas veces las personas tóxicas son otros core developers porque yo qué sé es que además hay core developers de todo el mundo entonces hay veces que hay gente que viene y dice esto es una, una estupidez entonces, claro, a ver, es muy importante que hay, haya que mantener un, un, un una environment, perdón, un, un, ambiente, un, ambiente, un ambiente, un ambiente, un ambiente. Hay que mantener un ambiente de que la gente pues no tenga que tener miedo a decir lo que opina y no sé qué para que alguien, diga ah, pues es una tontería, ¿no? Bueno, a ver, hay que dejar las cosas claras y, por ejemplo, este año como Steering Council hemos baneado a un core developer, me parece, uno o dos, eh, presente por cosas de este estilo, ¿no? Bueno. En sí, fin, no es una cosa agradable, pero a veces hay que hacerlo porque es lo que hay. Pero es muy importante distinguir entre, entre personas tóxicas y comportamientos tóxicos. Porque si tú te centras en la persona tóxica, o la ignoras, o la baneas, o lo que sea, pues a lo mejor llega a otra exactamente igual en un mes. no Y, y ahora tú tienes que volver uh -huh. a repetir es, 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 así no funciona. Lo que hay que dejar claro y, y atacar más es a los comportamientos tóxicos. En plan, no es decir, ah, pues es que fulanito es una persona tóxica y no hay que escucharle o hay que banearle o no sé qué. A veces habrá que hacer eso, pero muchas veces lo que hay que dejar claro es el comportamiento tóxico y hay que dejar claro de forma a todo el mundo en plan de esto no es aceptable y tendrá consecuencias si la gente sigue, pero, pero es, una, es un enfoque muy distinto y de hecho requiere mucha más energía y mucha más paciencia porque a lo mejor personalmente, especialmente esto es una cosa que me viene mucho más, de, más derivada de, de tener una posición de liderazgo como el steering council, ¿no? Porque si tienes una... Si, si eres un control sí. random, pues puedes decir, pues, ser, tú eres gilipollas, ¿no? Y ya está, pues, es tu opinión. Pero como steering council member, que ya estás a cargo no solo del lenguaje, sino de la comunidad, pues, no puedes llegar a decir, eres gilipollas, porque o sea, salen los periódicos, ¿no? Steering council member dice, eres gilipollas, ¿no? Pues, no, no puede ser así. Entonces, claro, tienes que... Solo parte de tu responsabilidad es... Calmar un poco el patio, ¿sabes? Pero luego además parte de tus responsabilidades cómo consigues que poco a poco, o sea muy poco a poco a veces, pero poco a poco eh, la comunidad en general vea esos esas comportamientos como algo malo y se autocorrija. Bueno, esto suena muy bien, pero es una dirección a la que idealmente hay que ir, ¿no? Es, estamos muy lejos todavía, pero bueno, es, es complicado, es complicado y muchas veces tienes que empatizar mucho incluso con esa persona tóxica para entender por qué está haciendo siendo tóxica. A lo mejor es estúpido no o estúpida. Y, y es que yo que sé, viene a tocar las narices. Pero muchas veces es mucho más complejo que eso. Y aunque no es cuestión de hacer el psicólogo de nadie, pero muchas veces esas personas, eh, o sea, la, la, la cuestión es gris y esas personas de verdad están intentando hacer de Python un mejor lenguaje y están intentando que se haga lo mejor posible pero no están viendo no sé qué o tienen un conflicto de no sé cuánto o es que a lo mejor tenía, discuten muy a menudo con la otra persona que está en el otro lado de la discusión y entonces la, la discusión es muy irracional y como persona que toma decisiones pues yo tengo y, y, bueno en general todo el mundo del, del core development team pero especialmente en el steering council pues como persona que toma decisiones tienes que asegurarte de, de que al final lo que te importa es el lenguaje y la comunidad sobre las personas individuales por así es así son las cosas entonces Muchas veces tienes que empatizar incluso con esa persona a ver si está diciendo algo de verdad a pesar de que lo estés llamando idiotas a todo el mundo. Luego a lo mejor lo baneas por llamar idiotas a todo el mundo o, o yo que sé, dejas claro que no. no Es complejo. Uh -huh. Es complejo sobre todo cuando, cuando quieres hacer de esto una cosa positiva. No, no es simplemente, ah, pues baneo al siguiente. Eh, sería muy fácil. A veces hay que hacerlo, pero a veces no. Eh, pero bueno, simplemente, que, simplemente llamar la atención sobre el hecho de que Sí, vale, esta persona es tóxica, pero, pero cuando estás a cargo de comunidades enteras no es tan sencillo como esta persona es tóxica, especialmente, claro. tampoco estoy diciendo que hay que quedar carta blanca, ¿eh? pero, pero es, es, es más complejo y, y muchas veces eh, quien paga energía emocional eres tú y esa es tu responsabilidad, o sea, ser líder no es tener la batuta, muchas veces, es, tú eres el último pringado, de hecho. Eh, sino que se lo digan a todos los eh, líderes de equipo de, de, de cosas eh, la gente solo viene a quejarse no, 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 no piensa en el, lo mucho que están haciendo ¿no? pero eh, eso eh, tienes responsabilidades y tienes que lidiar con las responsabilidades, ¿eh? no es simplemente ah pues, pues estoy en mi trono y decido que features y que Pep se acepta ¿no? eso de hecho es <risa> lo que menos
0: hacemos bueno hacemos bastante de eso pero no es lo que más... Gusta. No, pero me sorprende bastante la cantidad de frentes abiertos que tenéis, porque por un lado tienes la exposición pública, luego por, tienes la comunidad con todo lo que lo envuelve, ¿no? Claro. Pero por otro lado tienes tus propios jefes ¿no? de la empresa, luego tienes eh, todo lo que te puedes encontrar en los repositorios, en los issues, luego los problemas internos del equipo... Eh... No mucha gente tiene esa capacidad de, de, de... No te digo de equilibrar, ¿vale? Porque supongo que cada día será diferente y depende de la cantidad de cafeína que das en tu cuerpo, pero... Me refiero a que es difícil llevar todo eso a un plano que lo pueda gestionar.
1: Es complejo. Pero también te digo otra cosa. Es una cosa que aprendes sobre la marcha. O sea, yo no he llegado a esta posición... A ver, para estar en estas posiciones tienes que contar primero con la confianza de la gente porque la gente te tiene que votar, ¿no? Al final esto es una cuestión... El mm. resto de Corredores votan y en el caso de Release Managers el resto de Release Managers votan. Pero eh, por ahora, a lo mejor es distinto en un tiempo. Pero... Eh, pero, pero tú no vienes ya con el pack de habilidades. Pero incluso aunque vengas. Es que hay mucho, mucho, mucho que aprender. ¿sabes? y Al final es, eh, es una cuestión de poner energía más que de ser listo. porque Incluso con muchas habilidades, pues a lo mejor hay cosas que ya sabes hacer mejor. Pero casi todas las cosas que yo ahora mismo hago bastante, bastante bien, diríamos, comillas, eso de bien, eh, las he aprendido sobre la marcha. O sea, desde que estoy en esta posición. Entonces sobre todo es ir con humildad humildad era la palabra que antes no me salía esto de humbling, eso es humildad uh -huh. eh, hay que ir con humildad y con ganas de aprender más allá de cosas técnicas a lo mejor resulta que ahora tienes que aprender más otras cosas ¿no? y aunque antes dedicabas un montón de horas a escribir código, pues ahora tienes que dedicar un montón de horas a aprender cómo liderar, comillas, comillas ¿no? pero es una pues habilidad como otra cualquiera sí. Más difícil de aprender, porque muchos libros sobre liderazgo tienes que separar a paja de grano, ¿eh? hay mucha estupidez. entonces eh, pero, pero las habilidades son reales, quiero decir que no es mentira, ¿no? Como todos los libros de estos son vendemonos. Bueno, muchos sí, pero, pero o sea, hay, que saber, hay que saber separar cosas. A mí me, me cuesta más que leer un libro de cosas técnicas, ¿no?
0: Uh -huh. Perdón. Pues mira, qué sorprendente que me digas eso tú, justamente. Que... No, no. Pero bueno, también es verdad que estás en la mejor escuela de todas. Sí. pero bueno yo hay un, un par de temas que no quiero ignorar el primero es que me hables un poco sobre cuál, tu día a día sobre no hace falta que me digas cuántos minutos dedicas a cada me tarea bato, pero me
1: tomo una tostada y... <risa> de, en, sí, más o menos en, para que la en gente se haga una idea Python o incluido también el trabajo ¿no? bueno
0: en, en todo un poco o sea digamos que como, cuánto tiempo dedicas a cada cosa ah vale 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 ya y dentro un de, un de cada cosa haces? Claro, claro. Pues a ver, yo qué sé. Eh,
1: normalmente empiezo mi jornada laboral por la mañana, ¿no? Entonces son ocho horas de... Ahora que estoy en el equipo, o sea, dedicando un 50% del tiempo, lo que hago es segmentar por días. En plan, martes y miércoles hago lo de eco solo a Python, entonces me aparezco. Por... O sea, bueno, a ver, estoy un poco pendiente de lo que va pasando por si me necesitan, no por si hay alguna urgencia, pero estoy muy metido, ¿no? en Python, el resto de días pues estoy haciendo cosas en mi empresa ¿no? luego normalmente solo termino a las 5, 5 y media o 6, uh, dependiendo de cuando haya empezado por la mañana y ahí normalmente lo que hago es dedicar dependiendo del día de la semana, pues dedico entre 2 o 3 horas a Python a veces normalmente más eh, Normal, depende del día, pues son cosas como los lunes tenemos reunión de stream council, eso suele ser una hora y media o dos, eh, más la preparación, ¿no? Porque a veces si hay que leer algún PEP, pues tienes que preparar y hacerte un Google Doc y ver un poco, pues, lo que vamos a discutir y pros, contras del PEP. Tienes que leerte todas las mailing lists, todos los miles de mensajes de la gente para asegurarte de que estás teniendo en cuenta todo lo que están diciendo. Entonces, eso lleva mucho tiempo, es un coñazo y lleva horas. Eh, pero eso lo hago durante la semana, ¿no? Luego, uh -huh. normalmente eso los lunes normalmente solo son para Steering Council, aunque al final acabo haciendo más cosas. Pero bueno, al principio vamos a decir solo Steering Council, dos o tres horas de Steering Council. Luego, eh, durante la semana hago más cosas, especialmente preparar estos Google Docs o discutir otras historias que no se ha dado tiempo. Así que a lo mejor durante la semana de Steering Council hago otras tres horas, pero están más distribuidas, ¿no? a veces incluso durante el fin de semana. Un día normal que no tenga historias de estas, pues eh, le dedico entre dos y tres horas. Bueno, yo diría que la semana cuatro, así que normalmente son dos y dos a mentoring. Estoy mentorizando uh -huh. algunos cordolopers nuevos, entonces pues es revisarles las PRs no, que hay. tienen o responderles mensajes o dudas que tengan. A veces tener más con ellos. Eh, luego dedico una cantidad insana de tiempo a revisar PRs, eh, al, menos, al menos una hora al día. Eh, normalmente suelen ser dos. Eh, pero bueno, depende. El lunes, por ejemplo, cero. Porque el lunes es solo stream council. Y luego, pues, eh, si puedo, si no, o sea, si me ha sobrado tiempo, lo dedico a programar. Y si no, pues los jueves y los viernes, esas dos horas que hago al final, eh, que no son mentoring ni historias, lo dedico a, a programar cosas que no son ni lo de Microsoft que hago en horario laboral, ni los mentoring ni nada. Son Normalmente ahora mismo estoy muy enfocado en, en um, cosas del parser. En plan, sobre todo ahora estoy metido en este rollo de mejorar los mensajes de error y... Y mejorar la experiencia. Bueno, si vas a, lo, a What's new en Python 3.10, uh, puedes ver uh -huh. todo lo que, lo que estoy trabajando ahora. En principio, mejorar los, los errores de sintaxis y que quede más claro pues, qué, qué problema hay. Um, o también mejorar el parser para que sea más mantenible o más rápido cosas así. ¿no? Bueno, es una de las cosas que estoy ahora. Antes estaba muy metido en, en mejorar cosas del compilador, pero bueno, ahora como estamos cambiándolo muy rápido, no tiene sentido... O sea, cambia demasiado rápido como para que te puedas poner ahí a pensar. Entonces, ahora me he movido un poco al parse. Pero esos son proyectos que yo hago. En particular, ahora, por ejemplo, estoy intentando cambiar... Lo que pasa es que este proyecto es más largo. Estoy intentando cambiar um, cómo parseamos las f-strings. Eh, la, las uh -huh. f-strings, ¿no? Las uh, format-strings. Sí. Porque la, ahora el parseo es un poco hacker en el sentido de que se hacen dos pasadas. Primero se parsean como si fuese una string entera. O sea, en plan... Uh -huh entera, aquí hay una string y luego si tiene la F delante se hace una segunda pasada con una especie de parser escrito a mano que ya separa la F string en su, la expresión y sustituye y le eches, eso es un desastre porque es un desastre porque eh, no solo es muy lento y hay mucho código escrito a mano para hacer la segunda pasada un poco, o sea, es muchísimo código son 2000 líneas de C o incluso más eh, Madre mía. O sea, es un, además es lo peor que puedes hacer es escribir un parser a mano en C porque, porque es solo el horror o sea, siempre, siempre, siempre son extremadamente difíciles de leer con, con uh -huh. tres loops y JK y es un desastre es que me dan pesadillas solo de pensarlo y la, eh, uno de los mayores problemas es que no son gramáticas regulares entonces no, hay un montón de cosas que no puedes hacer porque ya las has como una string por ejemplo esto es una cosa que mucha gente sabrá no, tú no puedes tener no, like, escape caracteres en las f-strings no puedes tener en plan barra n para, ¿por qué? Pues sí, porque sí, sí, es una cuenta. limitación del parser y otra cosa que bueno, esto es un poco más controvertido si tú usas doble quotes ¿no? la, eh, comillas uh -huh. dobles ¿no? para, para la, la, la f-string en la expresión de la f-string no puedes volver a usar la, comi, la misma comilla porque estarías cerrando la string ahí ¿no? Exacto. Pero eso es un coñazo, porque, porque es como si no pudiese usar el mismo paréntesis dentro del paréntesis, ¿sabes? Es como si no puedo abrir sí. otro segundo paréntesis cuando abre un paréntesis, ¿por qué no? Bueno, por pues parte de eso, por lo que es imposible, aunque ahora, pues ahora puede decir alguien, ah, pues eso es una ventaja porque bla, 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 o sea, es otro. Pero, pero una de las razones por eso no se puede hacer es porque está, está parseado un poco así, con, no demasiado bien. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es mover eso a la gramática estándar y... y a lo mejor no hacemos nada de lo que estoy hablando, pero la idea es que sea más mantenible y mi idea, en teoría, es eliminar esas dos mil líneas de C,
0: por ejemplo. Bueno. Sí, me acuerdo que en una charla que diste, siempre me acuerdo de ti cada vez que tengo que poner paréntesis, al final sí. de una línea había que añadir un, un slash, un contra-slash, no cómo se llama sí. el, el símbolo. Sí, el para... continuation slash. Sí. sí, exacto, para tener que continuar y me acuerdo que, que tú decías algo así como que eh, eso tiene que estar ahí por un problema del paseador. que, que eso es tiene esa limitación o está hecho de tal Ah, esto solo es los context de, managers, claro. sí, efectivamente. Eso, de hecho, es una cosa que hemos, sí. que hemos mejorado ya al final,
1: menos mal, con el nuevo parser, que es que no, no, tú no puedes justo. meter los context managers entre paréntesis, pero justo si vas a dar a Python 3.10 lo que es nuevo, ahora vas a ver que eso ya, ya, ya se puede.
0: Claro, eh, es que eso lo he visto, que hace poco lo estaba gastando y digo, ¿qué ha pasado? Yo antes no, aquí no, tenía sí, que poner no, algo y sí. ya no. Entonces, de hecho, digo, mira, un, secreto hecho para,
1: un secreto para los oyentes exclusivo. Vale, suelta, suelta. En realidad esto se puede hacer también en 3.9, pero no lo dijimos porque, porque en teoría no íbamos a cambiar nada que dependiese solo del nuevo par, sino en 3.9, pero está ahí. Sí. O sea, si tú usas Python 3.9, eso se puede hacer todavía. Lo que pasa es que lo hemos, lo hemos anunciado en Python 3.10 y parece que es nuevo en Python 3.10, pero en realidad ya funciona en Python 3.9. Pero esto es secreto, secreto en exclusivo
0: no saldrá de aquí, te lo prometo. No saldrá de aquí. No, es que y... no vamos a emitir nada a cientos de personas. Esto, nada, no, no, ya corto la grabación. Y bueno, hablemos un poco antes de nada de. ¿Hay tantos temas que tocar? Si al final es verdad que no. Yo no he avisado. Bueno, voy a intentar resumir. Me interesa mucho que me hables de Pep. De cómo. cómo de cómo montáis eso. De, 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 cómo, de dónde surgen las ideas, de cómo lo discutís, porque esto tiene que haber reuniones, supongo, súper intensas.
1: Bueno, pues esto es una cosa peliaguda. En principio un PEP lo puede escribir cualquiera. Uh -huh. Entonces cada persona pues, escribe un PEP de lo que le interesa. Plan, pues Muchas veces son core developers, ¿no? Pero a veces es gente de la comunidad. No sé, por ejemplo, ahora ha venido alguien que le interesaba meter keyword arguments en los índices, ¿no? Para, para, para acceder a diccionarios, ¿no? En plan, la llave uh -huh. es 6 del diccionario. Pues que puedas poner X igual a 6, bueno poco extraño, pero pero en Pindas al parecer es útil, yo qué sé. Bueno, pues lo cualquiera puede querer un PEP. Los PEPs tienen que ser relativamente técnicos, tienes que justificar tu cambio, además tienes que explicar técnicamente cómo va a funcionar, o sea, no, no es un documento que pone ah, ¿qué pasa si hacemos no sé qué? ¿no? De hecho, el PEP es una, un estado relativamente ya avanzado de la idea. ¿no? Normalmente tú coges tu idea y, y envías un email a Python a las listas de correo diciendo, ah, ¿qué pasa si hacemos esto? Entonces lo hablas y cuando pues, ya más o menos nos parece que... En, la gente ya tiene claro cómo va y ya has recibido feedback, ya haces un PEP con eso. Y entonces, pues en teoría, vuelves a mandar el PEP para la lista de correo, hay una discusión, cambias el PEP, a lo mejor alguien se da cuenta de que se puede mejorar o alguien tiene problemas y tú tienes que decir por qué, porque eso no es un problema o cómo lo vas a arreglar. Entonces, bueno, hay un periodo de revisión de la comunidad y luego se manda el steering council. Entonces, en el string Council se ponen la cola de peps que hay que revisar y, en teoría, pues eh, lo que hacemos es que cuando vamos a revisar un pep la semana de antes, pues decimos, vale, pues ahora durante esta semana nos leemos el pep, nos leemos toda la discusión que ha habido, porque son cientos de mensajes <risa> a veces, a veces incluso miles de mensajes. Eh, te, hacemos una especie de estructuración de no solo del PEP, sino además de qué opina la gente y qué problemas tiene la gente con ellos y cómo sean más claro, ¿no? que no sean un montón de mensajes y, y hay que refinar mucho. Entonces, eh, una vez que tenemos ese documento, bueno, cada uno tiene su documento, ¿no? pues lo, lo discutimos. ¿no? Entonces, pues discutimos detalles técnicos, cómo esto va a afectar el lenguaje, especialmente si un cambio de sintaxis, cómo justificar justificado eh,
0: está. Paréntesis, paréntesis, porque creo que hay alguien que no sabrá de qué estamos hablando. PEP es una, una definición de nuevas características que va a tener el lenguaje, como Eso una previa. Que, como significa una.
1: Python Enhancement Proposal, que se traduce como propuesta de mejora de Python. Sí, es un, sí, un, un paper casi, ¿no? Sí. Bueno, sin el café y entonces pues un detalle, es como si haces un paper académico de una nueva ficha normalmente son para fichos grandes en plan o cambios de sintaxis uh -huh. o algo que va a afectar a mucha gente o algo que va a romper a algo eh, o bueno a veces se hace por visibilidad eh, uh -huh. entonces claro el string council antes era Guido la persona que por cierto es secreto eh, en, en oh, el, otro el... en exclusiva cuenta bueno esto no es un secreto pero pero es que na nadie lo sabe por alguna razón al parecer, en el país de Guido, que es Netherlands, creo que es. Ahora no me acuerdo. Bueno, se pronuncia Gido. Esa es la pronunciación real del nombre. A él le da igual que le digan Guido, pero al parecer es Gido. Lo digo porque ahora lo he estado pensando y estoy diciendo Guido porque todo el mundo dice Guido, pero no quiero ser el tonto que dice Gido aquí, pero por cierto se dice Gido Van Rossum. Ese es el nombre bien pronunciado. Bueno, da igual. Pues nada, antes era... Claro, antes era Gido, la persona que, eh, que decidía sobre lo que entraba y lo que no entraba, y la persona que aceptaba peps o no, ahora es el Steering uh -huh. Council. De hecho, el Steering Council a veces, el pep puede ser como muy técnico en un área que el Steering Council no domina mucho, de hecho, eso ocurre bastante a menudo. Y entonces, uh -huh. o, normalmente ahí lo que se hace es delegar la decisión en un core developer que está especializado en ese área. Por ejemplo, antes de que yo estuviese en el Steering Council, pues había un pep sobre... Eh, una historia del compilador que yo hice de Steering Council, antes de estar en Steering Council, entonces pues este hombre lo, lo hice yo, no este trabajo lo hice yo, en vez de Steering Council que había en el momento. Y a veces pues esto son una sesión, dos sesiones, o tres sesiones, o cuatro o cinco, y a veces es una o a veces es cero, porque por ejemplo, en principio el Steering Council no decide, o así es como lo intentamos, el Steering Council no decide si la comunidad ya ha decidido. Si la comunidad mayoritaria, extremadamente mayoritariamente opina que, que esto no se debe hacer, ya esto es lo que hay. Si la comunidad opina que esto se debe hacer, por mucho que el Steering Council pensemos que no, la comunidad ha decidido. o sea, La comunidad de core lópez más personas alrededor. ¿no? Tiene que ser muy claro estos es extremos también. Eh, uh -huh. lo, lo que suele pasar es que hay dos grupos relativamente iguales o claramente, o sea, que los dos tienen propuestas válidas, ¿no? que no es simplemente porque hay veces que hay un grupo que es muy mayoritario pero es una cuestión también de que no hay representación suficiente ¿no? entonces hay que estar un poco al loro también con el tamaño de las cosas, pero eh, normalmente lo que pasa es que hay disagreement ¿no? la gente no se pone de acuerdo y ahí es cuando el steering council pues resuelve el entuerto y ahí es cuando nosotros ya hacemos un análisis y... pero bueno, el análisis además que intentamos hacer esto tiene que quedar claro no es lo que yo como Pablo Galindo creo que se debe hacer, aunque hay Obviamente estoy, tengo ciertos bias respecto a eso, y ¿eh? de hecho es imposible quitarte eso ¿no? de la cabeza, sino que es, que es lo mejor para el lenguaje. Muchas veces esas no. cosas están separadas, eso es muy importante. Eh, yo muchas veces he votado a favor cosas que yo habría votado negativamente y al revés. Otras veces he votado negativamente cosas que yo creo que debería estar guay. Eh, además, la decisión del Steering Council es, eh, es opaca en el sentido de que no se dice quién ha votado qué parte de la gracia es para que la gente pueda votar con libertad. El Steering Council decide como el Steering Council. Entonces, el Steering Council la aprueba o, o, pero nunca sabes si ha sido todo el mundo. A veces decimos que todo el mundo hemos votado a favor, pero muchas veces no se sabe si... O sea, eh, normal,
0: eh, tiene que haber discrepancias como cualquier reunión de
1: vecinos. Claro, 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 pero, pero una vez que ya sale no, yo, yo no puedo salir y decir ya, bueno, pero en realidad yo creo que esto es una estupidez. Entonces, o sea, yo, una vez que sale tú tienes que defender la, la decisión que la has muerte, tomado ¿no? como Steering Council. Y eso es la parte del trabajo. Porque si no, que estarías creando mucha división. ¿sabes? Sobre todo con el resto de tus compañeros en el Steering Council. Es como que... Eh, uh -huh. como que hay que tener cuidado con eso. Entonces, claro, eh, no, lo, lo que es importante es que no hay una... No hay una relación uno a uno entre lo que les tiene que vota y lo que yo pienso o otra persona les tiene que hacer si piensa. Ahora, por ejemplo, se están aceptando ciertos cambios de la asintales. Con algunos de ellos yo no estaba de acuerdo y con algunos sí. O a lo mejor estaba de acuerdo con
0: todos, no se sabe. Pero la cuestión es que, que no hay una relación uno a uno, ¿no? Son cinco personas. Vale, pues mira, eh, yo creo que vamos a ver, a ver una segunda parte. No obstante, hay dos preguntas que te voy a hacer y ya con eso vamos a terminar aunque te soy sincero por mí dejaría el micro y grabaríamos aquí toda vamos la tarde. a hacer parte, parte dos otro día <risas> sí primero ¿cuáles son los objetivos? te lo voy a decir de otra manera ¿tiene sentido que haya un Python 4? ¿o con la versión actual la 3 ya es suficiente los cambios son bastante interesantes para continuarlo?
1: Uh, buena pregunta, sentido sí tiene sentido, que vaya a pasar no, no lo sé, es muy difícil decirlo, muy probablemente no la razón es porque a pesar de que o sea, vamos a ver, ahora muy rápido tampoco me voy a enrollar mucho, pero una de las razones por la que nos está costando hacer Python más rápido es porque, es porque hay muchas cosas que no podemos cambiar. Particularmente una de las cosas más importantes que si no podemos cambiar que, está, que, que digamos está limitando mucho lo que se puede hacer y lo que no es el sistema de gestión de memoria que ahora es reference counting, ¿no? Con todas las referencias. Es un sistema también de garbage collection. Pero bueno, eso está limitando mucho todo. Eso no se puede cambiar porque si lo cambias rompes a todo el mundo que está haciendo extensiones en en C. O sea, en NumPy, Pandas, todo estaría roto. No estaría roto al nivel de Python 2 versus Python 3 porque el código escrito en Python seguiría funcionando pelín distinto, pero no tanto como en plan son dos lenguajes distintos. Pero pero, uh -huh. pero todo el mundo que hace extensiones tendría que cambiarlas. Se, sería un, una cosa horrorosa. Entonces, por eso no, no estamos haciendo eso. Python 4 si existiese sería para uh -huh. hacer esto. En plan, eliminamos reference counting o cambiamos lo que se llama la C API, ¿no? la API de Python en C. Eh, para cambiar la API de Python C y con eso un montón de cosas que estarían en, eh, en cadena. ¿no? Eh, eso no va a pasar porque la, la, esto tiene que quedar muy claro: la lección de Python 2 a Python 3 la hemos cogido, la, ya, la hemos entendido muy bien. En plan, eh, se sobreestimó el precio y ahora, obviamente, toda la comunidad de Cord Developers estamos de acuerdo en que, en que eso, si se si, sí, si, si, o sea, que, que no se puede hacer de otra manera, ¿no? porque el precio, el precio es demasiado alto. Entonces, pues hombre, a lo mejor resulta que el lenguaje se va morir, se, si estamos en una situación donde el lenguaje se va a morir si no lo hacemos más rápido porque todo el mundo se está yendo a otras cosas, a lo mejor nos lo planteamos, pero, pero yo te diría que no va a pasar, o al menos en, un, en una muy un, pronto, o sea, muy sí. raro. Pero sí, tener sentido tiene sentido, eh, uh -huh. porque además esos cambios tan grandes los sueles hacer cuando haces un cambio entero, ¿no? Bah, yo no me extrañaría si llegamos a Python 3.16 o Python 3.20 o sea, no, no me estaría nada de extraña.
0: Mm, es como dicen, ¿no? una versión ya que es estable, entonces a partir de ahí es pequeñas mejoras eh, bueno, sobre todo mucho, sobre todo porque
1: es... además el miedo, ¿no? la, gente, la <susurra> gente tendría miedo de escuchar Python 4 hay, hay, hay core developers que dicen que por eso es la razón, porque tendríamos que sacar Python 4 sin hacer ningún tipo de cambio, en o sea, cambio pues en vez de Python 3.10, pues Python 4 y que no pase nada para que la gente no es, le entre la neura de parece un 4 otra vez no sino que lo como vean si con como el de limos no
0: Solamente cambien claro. el número, pero, pero todo efe, es efectivamente, igual.
1: Efectivamente, efectivamente. Para que la gente no le entre uh -huh. en neura y que vea los cambios de versión grande como bueno, pues, pues, pues ya está, ya aprendieron su lección. Por otro lado hay gente que dice que si en algún momento quisiésemos hacer esto porque tuviésemos que forzarnos a hacerlo, pues que sí que deberíamos que la gente entendiese todavía que Python 4 puede significar cosas que se rompen. No sé. Eh, por ahora la, la <risa> comunidad es no Python 4. O sea, no va a pasar Bien. pronto. Mm.
0: Bueno, Pablo, eh, ¿alguna característica interesante que vendrá en las próximas versiones? Que va a salir en octubre.
1: Sí, 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 el 4 de octubre en el de Python 3D. Pues sí, sí. Yo, aunque no es, digamos, pues yo no voy a decir lo que opino sobre la característica. Cada eh, uno tendrá que imaginarse. Eh, yo creo que la más grande es Pattern Matching, ¿no? Que. Mm. Que, digamos, es uno de los cambios más grandes en la sintaxis que ha habido desde, bueno, desde Python 3. Pues hemos tenido, pues eso, f-strings, await bueno, hemos tenido el walrus, el dos puntos igual este, ¿no? Y, sí. y luego los position only arguments, que también es un cambio bastante menor, pero este es un cambio muy, mucho más grande porque es una estructura de control del flujo, ¿no? Nueva. Que, claro, mucha gente lo ve como un... Python 3 tiene switch statement, por fin, ¿no? Pero es y mucho incluido. más que... Claro, claro. Que es mucho más que un switch statement, ¿no? Porque uno podría usarlo como un switch statement y ya está, pero en realidad yo no veo cuál sería la ventaja. Además, tendrías que gastar dos, dos niveles de, de intentación por una cosa que podías poner como un if. Y no, no va a funcionar. También es que mucha gente que cuando lo dice con un switch statement yo creo que no es consciente tampoco de, de las limitaciones que tiene un switch statement. Un switch statement en C solo puedes poner enteros. O sea, no puedes poner lo que te da la gana. No puedes decir pues yo que sé, estructura que tenga un campo o sea, es que solo puedes poner entero no, no tiene sentido. Y la gente pues dice, ah, es que claro, switch stream es mucho más eficiente que un, que un if, sí, pero solo con enteros.
0: Bueno, en fin. Supongo que será, eh, por Python... la influencia de JavaScript, ¿no? Que siempre intentamos ver que ahí puedes hacer prácticamente... quieras, puedes meter lo que quieras. Y supongo que queremos eso dentro de Python. ¿La piensas que es... Claro. Perdón, perdón, te interrumpí no. no, no, adelante, adelante.
1: Claro, es delicado porque, porque en el momento que. En el momento que hace. que puedes meter un objeto, ya no es un switch statement. Porque, mm. porque un switch statement es muy sencillo. ¿eh? Tú pones eh, el, el, um, tu, tu entero en particular y salta a una rama. Y de hecho, salta a la rama. Pero si tú tienes un objeto arbitrario donde tú defines la igualdad y la identidad de forma arbitraria, ¿Cómo sabe a qué rama tiene que saltar? Tiene que probarlas todas, pero es que si las va a probar todas, es lo mismo que un if, el if, el if, el if. De hecho, no solo es lo mismo, es peor porque estás gastando dos niveles de indentación y es incluso más verboso, ¿no? Entonces, como switch statement, pues bueno, se puede usar, pero de hecho va a hacer lo que tú piensas que va a hacer, pero no, no hay una mejora sustancial. Yo qué sé, a ver, quiero decir, si a la gente le gusta escribir match case o switch case mejor que if feliz porque yo que sé ¿creen que es mejor? Pues oye, yo no voy a jugar ¿eh? pero es mucho más que eso de hecho puedes puedes la gracia es que tú puedes hacer matching a estructuras súper generales como por ejemplo puedes tener un objeto y puedes decir bueno pues si es un diccionario que tiene más de no sé cuántas claves pues eh, ve aquí si es una lista que tiene un elemento que al menos es este y este pues ve acá eh, si es un diccionario que tiene otro diccionario adentro pues haz no sé qué, si es un objeto eh, un objeto cliente cuyo nombre es George, pues ve aquí y aunque tenga un apellido distinto o si es un objeto eh, no sé casa, que tiene una evaluación más que no sé cuánto, pues entra por acá ¿sabes? O sea, aquí, es, es mucho más poderoso que un switch statement ¿no? es precisamente eso, pattern matching, haces matching a patrones, se diferencia del pattern matching en general y esto hay que tenerlo muy claro se diferencia del pattern matching en general porque el pattern matching en general suele venir de lenguajes funcionales compilados y ese matching se hace a tiempo de compilación porque el compilador uh -huh. puede ver la estructura y entonces tú cuando haces matching a tiempo de compilación eh, no, no, aunque hay cierta parte de runtime obviamente va a tener que ver qué le estás pasando pero no, digamos, estás bastante controlado lo que el compilador puede ver. El compilador tiene que saber cuáles son todas las posibilidades a las que tú puedes hacer matching pero en Python es una cosa que ocurre en runtime literalmente puedes hacer matching dinámico puedes hacer o sea, o sea no sería un poco estúpido pero podrías tener un objeto que la mitad de las veces y la mitad no porque mm. lo decides ¿sabes? entonces claro mucho más poderoso como mucho en Python pero puede ser también mucho más mágico y enrida o sea esto es como todo ¿no? es un cuchillo hay que lo puedes usar para partir el pollo o lo puedes usar para asesinar a alguien no pues
0: pues no lo usamos para en ¿no? Es tan flexible, claro. tiene tantas posibilidades que la gente lo utilizará como como le bueno. dé la gana. Bueno,
1: bueno, veremos, no. Un poco. Luego tiene algunas cosas un poco un poco extrañas, eh, pero por, hmm. por cómo funciona, no. En plan, cuando tú pones eh, por, por defecto, eh, tú puedes además bindear variables, a otras cosas, no. Puedes tener un objeto persona y poner nombre igual a nombre o nombre igual a X, eh, apellido igual a Y y ahora tienes dos variables que son X y con el nombre y el apellido de la persona, si machea la persona, no si, si de verdad le has pasado a una persona, entonces claro eh, hay, un, hay una cosa que se llama el, el patrón genérico que si es que tú le pongas X, tú puedes poner case X eso es cualquier cosa y está, está, está macheando a, a la variable X, o sea, eso machea cualquier cosa y lo pone dentro de la variable X claro, mucha gente se va a confundir porque a lo mejor lo que tiene es una variable que se llama x y quiere machear a lo que hay dentro de x. ¿no? Imagínate que tú dices, ah, pues, pues claro. eh, tengo mi variable target y hago case target y parece que es si eh, lo que me le pasas es target entonces machea aquí, pero eso no es lo que estás haciendo. Estás diciendo machea cualquier cosa y mételo en target y estaría sobreescribiendo esa variable. no Eso la gente dice, ah, pero esto qué horror, ¿no? porque ah, Súper confuso. O sea, sí, pero... Es que la alternativa, de hecho, es mucho más confusa, pero bueno, es una de estas cosas que el, el, es muy difícil eh, que encaje perfectamente y entonces eh, hay que tomar decisiones y en este particular caso, eso es un, un caso que es muy difícil, o sea, habría que meter más sintaxis para hacer eso no ambiguo y sería todavía más confuso porque tendría ah, tendrías, qué sé yo, un, un dólar para distinguir, o sabes qué horror entonces claro, Python no se ha creado alrededor de esta estructura, entonces hay alguna cosa que hay que meterla así un poco delicadamente y hay que hacer un poco de, tienes que tomar decisiones que pues, no, no, no dejan claro a todo el mundo, sí. pero bueno en general el 80% 90% es bastante sano y hace exactamente lo que uno espera que hace, lo que pasa es que algún gocha no, ja, sorpresa eh, lo que pasa es que es muy difícil que no exista o sea, somos conscientes de esos gochos, pero es que no, no es muy difícil o sea, claro. no haberlos hecho así lo habría hecho todo mucho peor simplemente pues que no es mucha gente se va a confundir la primera vez que use exactamente ese tipo de cosas es una cosa que hay que aprender a usar no es no es es, es intuitivo en su 80% pero hay alguna cosa delicada y además es, es una herramienta muy poderosa esto es como si te compras no sé, pues una, una una cafetera expreso de esta gigante que tiene tres módulos, ¿sabes? pues no puedes llegar a decir, ah pues ya sé usarla ¿Sabes? esto no es no es un Apple, ¿sabes? Que llegas si y ya sabes usarlo todo, ¿no? Y todo es súper intuitivo, no ¡Ah, sé qué, todos los mismos keyboards. No, esto es una cafetera de tres módulos. O sea, es un bicho, una, no sé, una pistola con muchas manecillas. Hay que aprender a usarlo, por desgracia. No es súper, es bastante intuitivo, no es una cafetera horrible, digamos, pero, pero no es no es en plan de, ah, pues ya sé todo Pattern Machine con leerme una vez el PEP, ¿no? Bueno.
0: Bueno, puedes hacer café, que puedes hacerte eso, eso es cierto. Pero sí. a mí lo que siempre me viene a la cabeza es cuántas veces escucharéis esto no es paetónico. Que
1: Yo estoy un poco cansado además porque, porque la gente dice esto no es paetónico cuando dice no me gusta. Porque sí, por, eh. por definición, mira, las tres, los tres cambios más grandes que había en la sintaxis recientemente que son... Pattern Matching, el Walrus Operator y, ya, y ahora el Except Star, que es la Exception Groups, los tres han sido propuestos por Guido. O sea, Guido ha propuesto los tres. No solo eso, sino que además el primer caso donde la gente empezó a quejarse masivamente de que no era Pythonico, que es el Walrus Operator, este cambio sí. no solo fue propuesto por Guido, que fue el último PEP que aprobó Guido como Guido antes de que estuviese en Steam Council. No solo fue propuesto por Guido, sino que uno de los eh, autores del PEP es Tim Peters, que es la persona que escribió el Zen de Python. Toma entonces, ya. ¿qué es Pythonico
0: entonces? Hmm. Porque Mira, la gente esa, está diciendo con... como
1: lo que a mí me gusta.
0: No Mira, sé. Esa pregunta me parece perfecto para acabar el episodio. ¿no ¿Qué es Python? Sí, pues porque es una es reflexión factor. que deberíamos hacernos todos, ¿no? Porque está bien. Como... está todo esto.
1: Claro, como sí. reflexión también, muy cortito ya. Ver, pues acabamos uh -huh. aquí, no, no voy a enrollarme. Pero eh, la gente se habrá olvidado de esto. Pero cuando se propusieron las f-strings, hubo un montón de gente que dijo que esto era el horror y que era el séptimo infierno y que iba a matarnos a todos porque las strings son strings y no son código. Y que mezclar código y strings es el mal y que habrá 40 formas de formatear strings en Python y que todo el mundo iba a estar confuso y que Python iba a implosionar bajo su propio peso. Y ahora eh, cuatro años en el futuro todo el mundo le encantan las F-Strings. En plan, estamos sí, sí. todos El formato parece en... viejo. Sí, claro sí. ¿Quién, quién... Es que la gente incluso quiere meter todo en F-Strings a veces, no cuando no debería. ¿no? En login y cosas. pero En plan, yo no, a los que decían... ¿dónde, como el meme este, ¿no? ¿Dónde está que yo lo vea? El, 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 <risa> los que decían que las f-strings iban a ser el infierno, pues, pues son los mismos que están diciendo... A ver, yo no... A lo mejor resulta que pattern matching es un, un error. ¿Quién sabe? O sea, yo no estoy diciendo que yo nunca me equivoco y que no nos equivocamos, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero solo estoy diciendo que es muy fácil decir que no es paizónico sin tener ni idea de, de, de que es un término que, que no tiene definición. No, no hay definición de que es Pythónico.
0: Sí, sí. Y además esa, está presente ese tipo de meter variables o val valores en otros lenguajes y nunca ha pasado nada. En PHP lo tienes. Solamente ah, tienes bueno. comillas dobles. En, en JavaScript lo, lo tienes con el acento grave. O sea, está ahí. ¿Cuál es el problema? Si facilita las cosas. bueno claro, Pero bueno, bueno,
1: bueno. Yo sé, yo sé. no
0: vengo aquí tampoco a abrir
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí en el especial que estamos haciendo. Un placer, un placer. ¿Y has estado cómodo, has estado bien. Sí, sí, yo encantado, un placer
1: hablar contigo y muchas gracias por la hospitalidad. <risa> Aunque estés en tu
0: casa. Sí, gracias.
1: Bueno, pero estoy aquí de, de, con un pie en la vuestra, ¿no? Así que. Eso es verdad. <risa>
0: Coordenadas, dónde te puede encontrar la gente?
1: El cuatro vector, el cuatro vector es Londres. <risa> Bueno, en internet, ¿no? En GitHub. GitHub barra Pablo Gesal. Eh, en Londres y yo qué sé. Yo, yo, si me veis si un correo o cualquier cosa. Bueno, en Twitter, ¿no? En Twitter, yo estoy muy activo en Twitter. Pablo ¿Vale? Gesal, con Y, ¿no? De PY. En plan, como Python, ¿no? Piblo Gesal. Bueno, buscáis Pablo Galindo en Twitter y sale por ahí. Pablo Galindo Python. Pues mira,
0: apuntado queda. Bueno, pues también gracias a todos los que nos habéis escuchado. Eh, podéis seguir el programa en republicaweb.es con todos los enlaces y algún bonus extra como este que estamos haciendo. Aunque también os podéis encontrar en Spotify, e Apple Podcasts, YouTube... Aunque ha habido un problema que David lo está intentando solucionar. Y os recuerdo que también tenemos un canal de Telegram con nuestro grupo Malditos Worldmaster, Donde tenemos siempre debates de todo tipo, contenido, soporte... También queremos agradecer a toda aquella gente que nos eh, da una, una donación, cobyme Mia Coffee. Luego eh, ese, eh, ese amor que nos dais lo repartimos con otros podcasters eh, y otros proyectos open source, por supuesto. A Javier Archeni lo podéis encontrar en javeracheni.com para trabajos de freelance, WordPress, PHP, está haciendo la página 24h24L, que es le está quedando genial. A David Vaquero le podéis encontrar en cursosdesarrollo.com donde hay unos cursos maravillosos de desarrollo, altamente recomendables si queréis meteros en, en este mundillo en tema de formación y también tiene su canal de YouTube a Anthony se lo podéis encontrar en ccsolution.io eh, y en Twitter como dev-ago y a Néstor Angulo, lo podeis, nuestro embajador de GoDaddy, lo podéis eh, encontrar en arroba p h -a r, -a -r en, en Twitter y a mí, un servidor en programadorwebalencia.com para temas profesionales, SA.studio para temas del de estudio, si creéis una app. Eh, trabajamos el backend con Django, ya que estamos en el tema lo digo. Eh, Ni de crea.es para tema de formación y que sepáis que en seis días saco un libro de programación funcional, Don Cloyus de la Mancha. Ah, y sí, no nos olvidemos que el, la PyCon S está cerca, va a llegar en breve y estamos mmm, patrocinando tanto David Vaquero como que crea.es, somos patrocinadores oficiales dicho esto eh, gracias a todos por escucharnos y bueno, os espero en el siguiente Cuídense mucho